0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a Conversando con Expertos en Recursos Humanos. Espero que se encuentren muy bien y con muchas energías. Mi nombre es Milko Brangerán, yo soy economista de la Universidad del Pacífico, con maestría en gestión y dirección financiera y alta dirección empresarial y diplomado en gestión de recursos humanos, innovación y mindfulness. Además... Master Mindfulness Practitioner, Coach Laboral de Parejas, Life Bio-Energético y Transpersonal, Mentor de Vida, Terapeuta Holístico Integral y Speaker, con más de 15 años de experiencia. El día de hoy me encuentro con una gran amiga y colega, Claudia Ramos, Licenciada en Gestión Empresarial, MBA y Especialización en Dirección de Personas con más de 10 años de experiencia en el área de Recursos Humanos. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Milko, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Bueno, Claudia, acá nos estamos reuniendo justamente para que nos expliques un poco tu experiencia, cómo, cómo manejan o has manejado todos estos años este, el tema de selección y el tema de hunting, ¿no? Cómo, ¿Cómo comienzan, por ejemplo, ¿no? Para hacer un proceso de selección.
1: Ok, eh, todo depende mucho de, de, las, de cada empresa, cómo lo quiere manejar. Tenemos opciones distintas en el mercado, desde que empresas que, en las que yo también he estado que ellos mismos hacen desde la publicación, el reclutamiento y todo el proceso ya de evaluaciones, o empresas en las que tercerizan parte del proceso, pero con ciertos estándares que el cliente da, ¿no? O sea, y todo el proceso inicia con el famoso levantamiento de perfil para hacer claro qué es lo que la empresa necesita a nivel de skills eh, técnicos como habilidades blandas también, ¿no? Eso es lo primero. Una vez teniendo eso claro, ya viene todo lo que es el posteo del, del anuncio por distintos canales, las evaluaciones psicotécnicas, las evaluaciones ya con, los, con el cliente o con los psicólogos a cargo para poder dar una buena terna a nuestro cliente interno final, ¿no? Es un poco en macro el proceso de cómo se puede manejar un proceso de selección valga la redundancia en distintas compañías con sus distintas variantes.
0: Pero me imagino que eso... Después de tener ese perfil, obviamente, hacen esta publicación, pues, me imagino, en diferentes portales. Quizás hay empresas que lo puedan publicar en su propia página web. Sí. Este, LinkedIn. ¿qué, tan, ¿Qué es lo que más usas o qué es donde más se fijan? No sé.
1: Ok. De, ahora, porque estamos más digitales que nunca, eh, todo es digital a nivel de las páginas como eh, Boomerang, Aptitudes, LinkedIn, eh, y también muchas páginas, muchas empresas tienen también sus propios portales de empleo, que también ahí se han implementado hasta el tracking del proceso, en qué etapa van y que pueden seguir postulando, ¿no? Entonces, si es que no estamos ahorita en el mundo digital visibles, va a ser un poco complejo poder ver las oportunidades que tenemos actualmente, ¿no? Pero usualmente es la que, las que te menciono, y especialmente el LinkedIn, que no solo por la parte de jobs que tiene para poder tú aplicar directamente a los anuncios, sino en las páginas de los que trabajan en el área de selección o las consultoras van posteando de manera regular estos avisos por medio de imágenes o por medio de, de textos este, o de posts en sí, en cada una de sus publicaciones para que la gente pueda saber qué se necesita, hasta cuándo tiene plazo, a qué correo pueden enviar los, los, los CV si están interesados.
0: En, en su propio perfil, ¿no? Como un post en su propio, sí. propio muro, digámoslo así, pues, ¿no? Aparte de la parte sí. de jobs, pues, ¿no?
1: No, por sí. ahí, ¿cuántos
0: este, CVs podrías recibir, ¿no? en promedio, por ejemplo, en, uh. en, en, en un proceso?
1: <risas> bueno, ahí está el reto, ¿no? Este, cuando usualmente nosotros, eh, le, cuando me ha tocado a mí postear, eh, lo importante es tener fechas y claras para poder también saber hasta dónde es mi corte y ver cuántos CVs voy a considerar en el proceso para hacerlo totalmente objetivo. Y dependiendo mucho de la posición, en posiciones que son mucho más transversales, yo he llegado a recibir hasta 240 CVs, 300 CVs, entonces este, ya en los años de entrenamiento me hacen poder dar una revisada mucho más veloz a estos CVs, por, también por respeto al candidato, ¿no? La idea es que poder de tener visibilidad del de talento que me ha llegado a nivel de los CVs, y según eso nosotros vamos filtrando, eh, pero también pasa que ahorita, como la tecnología está tan avanzada, existen algunos software que tú colocas todos los bajo ciertos filtros, y ellos también te hacen el filtro automático, ¿no? Eso se ve mucho en Europa, por ejemplo, ¿no? Aquí muchas empresas hacen ese tipo de, de, de filtros, y es positivo por un lado, pero por otro también te puedes estar perdiendo algunos, este, algunos candidatos que tal vez porque no pusieron palabras claves, eh, este, el software no los lee o no los selecciona, ¿no? Pero nada, es el proceso de, le, de la primera lectura es vital para poder saber quiénes van continuando en la siguiente etapa. Y hay procesos que son de posiciones más técnicas, de ahí eh, esos procesos recibimos, no, ton, no mucho se ve, de ahí viene el problema y comenzamos a hacer el hunting, pero aproximadamente llegan 15, 20, usualmente posiciones muy 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 específicas de técnicas. También tenemos el otro lado donde es más complejo poder tener candidatos.
0: Ah, pero ahí se pasa un tema de más, más como handling, como tú lo has dicho, sí, ¿no? Ahora sí, tú también sí. has tocado justamente esto de, de estas plataformas, ¿no? Que usan estos sistemas que se llaman ATS, ¿no? Justamente sí. con, esa, con ese tema de las palabras, las palabras claves, ¿no? Que de alguna forma, sí. entiendo yo que el mismo reclutador también las tiene en, en, en la mente al momento de revisar, pues, ¿no? Cualquiera se ve, ¿no? Sí. Lo que sí. pasa es que, claro, uno, la, una plataforma te lo hace quizás mucho más estructurado y como tú dices, puede ser que pierdas o no a un candidato, ¿no? Porque es mucho más cerrado, ¿no? Igual, sí. ¿cuánto tiempo te demoras tú en, en, en leer un CV, no?
1: Eh, ya bajo estos años de experiencia, yo diría entre dos y tres minutos máximo, ¿no? Tampoco es que eh, podamos invertir mucho tiempo y lo que siempre resalto, a veces cuando nos piden ese tipo de asesorías, puedo mejorar mi CV y demás? es El, re, el extracto inicial tiene que jalarte el ojo para poder seguir leyendo, ¿no? Eso es vital y tiene que ser ah, coherente no, a la no, posición no, no. que estás postulando, sí.
0: Total, sí, sí, sí. No, totalmente. Y ahí, ahí quizás es donde tienen que salir más esas palabras claves que tienes en la mente, ¿no? Entonces,
1: totalmente. Porque sí,
0: siempre se ha escuchado, pues, que, no, que normalmente le, le, se dedica unos 10 segundos en promedio en darle como que una primera revisada, se ve. Sí. y obviamente si te es atractivo ya, como tú dices, no si ya la parte de esa descripción o ese resumen de perfil te está atractivo, coincide con el perfil que tú estás viendo, le puedes dedicar ese minuto o dos minutos ya para revisar, digamos, el detalle. Sí. Pero si no pasara sí. eso... Finalmente o sea, quedaste. la primera ah. impresión,
1: es como cuando conoces a alguien, ¿no? La primera impresión tiene que, tiene que ser muy buena, eh, uh -huh. y estos, estas primeras líneas es como tu pitch, ¿no? O sea, tiene que jalar del ojo para yo decir, ok, puede ser, o me parece que cumple con lo, lo que yo quiero y sigo leyendo y invierto más tiempo, ¿no?
0: Ahora, ¿y qué errores son los que normalmente sigues encontrando a día de hoy en el CB? Eh...
1: Primero es que a veces algunos candidatos no tienen claridad de lo que quieren y postulan y se disparan a todas las posiciones que encuentran que podría gustarles, ¿no? Entonces tú encuentras un extracto inicial con muchas cosas, ¿no? Me gusta finanzas, recursos humanos y supply, entonces y estás postulando a recursos humanos, entonces hay como incoherencia entre lo que el candidato quiere demostrar y lo que estamos buscando, ¿no? Entonces cuando yo encuentro mucha diversificación lo cual no está mal, pero si es que vas a postular una posición muy especialista, direcciona tu CV a esa posición, hay que ser un poco más este cautelosos, ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras cosas que me he dado cuenta. Lo otro es que cuando los chicos, la gente joven, recién comienza a postular utiliza aún eh, correos electrónicos un poco informales, ¿no? Este, que utiliz utilizan usualmente para Facebook y demás, lo cual claro, está bien. Más amigable, pues ¿no? <ríe> sí, 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 pero, pero estamos hablando...
0: Sin dejar de profesional.
1: Sí, entonces ahora estamos hablando de quieren entrar al mundo corporativo, entonces sí es importante. Son detalles que van sumando, ¿no? Y también la foto, a veces son fotos que recortadas, que tal vez salen bien, claro. pero... Sí, pero la idea es que sean fotos un poco más corporativas, ¿no? O sea, no necesitas ir a un estudio en tu casa, en una pared blanca y con el celular, que ahora todas las, todos los celulares son muy buenas fotos, entonces puede ayudar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y también, ya así si vamos avanzando en el... se ve la parte de las... De, cuando ya comienzas a escribir tu recorrido profesional mucha gente comienza de lo antiguo con lo actual, entonces preferimos que sea de lo actual hasta lo antiguo, ¿no? Y, y también eh, colocan, tal vez, este, el nombre de la empresa, pero siempre sugerimos, porque no conocemos todas las empresas y a veces nos toma más tiempo googlear, o sea, ¿esta empresa cuál es? Colocar un poco el sector, cuántas personas son, eh, un poco como que en una que línea... Descriptiva, totalmente, es en una línea, sector el número de alcance de colaboradores y, este, y si es que pueden, la facturación para poder tener un poco de la idea de, de qué empresa... De qué empresa de, así claro. es, porque yo puedo ser coordinador en una empresa de 5.000 personas y puedo ser, este, y estoy postulando para un puesto de coordinador que me parece que puede ser lógico y yo puedo ser director en una empresa de 20 personas, pero tal vez es el mismo nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, un poco para poder hacer el match porque ahí es cuando vienen a veces los modelos entendidos de estoy sobrecalificado por la posición, por eso me llaman, entonces si me das un poquito más de data de la organización en la cual has laborado, es un poco más sencillo para mí como reclutador poder darte la oportunidad también de conocerte si es que conozco esos detalles adicionales ¿no? que pueden sumar.
0: Es que te da una magnitud, ¿no? Y esto pasa mucho, ¿no? Sí. Tú, lo acabas, tú lo acabas de decir, ¿no? Tú puedes ser, y, y me imagino que has visto miles de veces donde te dicen, sí. soy gerente de recursos humanos, pero la empresa es una empresa de 100 personas, y no es un tema de desvalorizarla, sino que no es lo mismo ser gerente de una empresa de 100 personas que ser jefe de una empresa de 5.000 personas.
1: Claro, y tal vez tu lo, intención es
0: poder... Del, ser... Al margen del, del, del nombre o del título nobiliario, claro hay una diferencia enorme de, sí.
1: de, de, del
0: manejo que se tiene, pues, ¿no?
1: Y, y como digo, tal vez tu intención no es tener un bajón profesional, sino de decir, ok, esta empresa de 5.000 personas me parece atractiva, no tengo ningún problema de aplicar a una jefatura, a pesar de que haya tenido gerente, porque mi alcance ahora va a ser mayor y todo bien. Correcto. Entonces, es, eh, eso es importante tenerlo claro y que el candidato también lo tenga claro, porque muchas veces en la entrevista cuando estás comenzando y, y, y hacemos esta pregunta, este, y estás interesado en ser jefe, porque tú ya has sido gerente antes, o sea, lo hacemos por revalidar, muchos dicen que sí, otros dicen, ah, pensé que, me podía, que no quiero bajar de puesto, o sea, depende mucho de la motivación de, de la persona, ¿no? De cuáles son sus intereses a nivel de aplicar tiene, esta es, posición.
0: Eso tiene que decir, ¿no? Que aunque me se, o sea, a veces se fija mucho más en el título nobiliario que un poco más la proyección sí. o los nuevos retos que pueden conseguir... Sí porque están pasando justamente de una empresa, obviamente, si tiene 100 personas, normalmente va a facturar menos que una de 5.000 personas, ¿no? Entonces, hay retos distintos. Para, para comenzar, obviamente, se aplica eh, un marco ley en ciertos, en ciertos aspectos también distintos ¿no? Desde Totalmente. el tema de, 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 de seguridad de salud en el trabajo, o sea, hay muchos más, muchos más capos que pueda abarcar, pero el título de cambia, ¿no? Lo otro que también he visto es que, eh, como que se fija mucho o, o, o da mucho peso más al formato que al, que al fondo, ¿no? O sea, darle más sí. al, 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 a la forma que al fondo, ¿no? Tú lo acabas de decir, ¿no? Uno de, uno de esos es la foto, ¿no? La foto, puedes ver fotos que a veces es la típica recortada de un, la foto de un matrimonio, pues, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Ya, ya sí. está elegante,
0: ¿no? <risas> claro. Eso lo he visto más en nombre que quizás. Pero sí. se fija más en el formato, en... en, en los colores, letras, ¿sí? los colores, letras, ¿no? Que más en el fondo no significa que, que el formato o la, o la forma no es importante, pero claro, si la carne que es el fondo en lo que tú vas a explicar de tu experiencia y si no te enfocas al logro no está claro, ya el, fon, el la forma como que pierde ese impulso, ¿pues no?
1: Sí, sí, y lo he escuchado mucho. Cuando yo he dictado clases, eh, a veces mis alumnos me, me preguntaban. Este, Claudia, este tienes plantillas con colores y no sé qué y yo le decía a los chicos primero tengan claro qué quieren presentarse o sea, cuál va a ser su producto de venta que es tu CV y luego te preocupas por ver qué plantilla le encaja mejor o si le pones colores no pero lo principal es invierto en tiempo en hacer un buen CV de máximo si es que pueden una cara máximo dos caras pero más que eso no porque no hay mucho tiempo entonces más en eso que en la plantilla los colores son, los típicos formatos que, eh, que he visto mucho también es la que tiene las habilidades del tipo con barritas y no sé qué, de las habilidades blandas, entonces también he visto mucho de eso, o estrellitas, ¿no? Que no está mal, porque se nota que le quieres poner dedicación a algo que quieres presentar y que te interesa, pero yo creo que hay que poner, es, yo te diría, un 90% al contenido y un 10% luego para esos detalles y es que tienes el tiempo para poder hacerlo, ¿no?
0: No, además que te debe pasar, eh, que yo también lo he visto, es que te ponen, por ejemplo, tú lo acabas de decir, ¿no? esa sección de habilidades, ¿no? Y yeah, te ponen 10 sí. habilidades. Entonces, sí. no significa que no las tengas, ¿no? Pero, ¿cómo puedo corroborar a través de un papel? Pues, ¿no? Totalmente. Entonces, a veces es mejor, no sé qué te parece, que pongas quizás las 3, 4 más resaltantes y lo puedas, lo puedas validar con un logro, ¿no? De alguna forma, dar sí. más, más peso que simplemente mencionar la habilidad como tal, pues, ¿no?
1: Sí, sí, y lo, y lo he visto mucho en perfiles más jóvenes, de recién egresados, que colocan su liderazgo cinco estrellas, y no sé qué, siendo el máximo cinco estrellas, y demás, y como tú dices, ayudaría un poco el logro, y lo que yo a veces hago, porque veo, lo he visto mucho, es en la entrevista lo pregunto, ¿no? Veo que has colocado, un poco porque para mí es súper importante que la persona me explique por qué cree que tiene un liderazgo nivel 5, o, qué, o qué situación valida eso, ¿no? Porque lo puedo poner por, para, porque quiero parecer cool en mi CV, que domino varias cosas y todo bien, pero es importante el autoconocimiento y, y ser objetivo con cada cosa que coloco para mi perfil profesional
0: correcto ahora ya, ya cuando has elegido esto, pasa una entrevista. Obviamente, eh, la cantidad de entrevistas también depende de lo que se ha definido en cada empresa, ¿no? Sí, no es que haya un número sí. este, determinado, ¿no? Obviamente, la entrevista es algo que siempre va a pasar, ¿no? A sí. diferencia de una dinámica, a diferencia de unas pruebas psicológicas, siempre vas a ser entrevistado. Ahora, puede sí. ser entrevistado por una persona, por tres personas, por cuatro personas, sí. ¿no? A veces, a veces, este, que eso es un poco también genera un poco de ansiedad, pues, ¿no? Porque, yo he escuchado hasta seis, siete, ocho entrevistas y sí. ya no sabes quién más te puede entrevistar. ¿no? <risa> sí. Me imagino que sí. también depende, obviamente, del tamaño de la empresa y, bueno, sus políticas, ¿no? Pero en una entrevista, ¿cómo siempre hay esa curiosidad de cómo pueden evaluar un poco las, las habilidades? de, 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 claro. de, de, de... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en tu caso?
1: Bueno, eh, yo utilizo mucho el modelo de entrevista por competencias. Para mí es vital... O sea, si es que ya sé que cumple ciertos requisitos técnicos y habilidades blandas que mi cliente necesita como obligatorias para esta posición, eh, desde mi rol de gestión humana necesito validarlo eso en la entrevista, ¿no? Entonces, tener claridad del perfil me ayuda a poder validar esto referente a experiencias, ¿no? Que el candidato me cuente experiencias que ha sucedido en su perfil profesional y puedo hacer la pregunta de la misma habilidad, tal vez dos o tres veces en distintos momentos de la entrevista para revalidar la coherencia de lo que me está diciendo y logros muy específicos, ¿no? La persona que evidentemente cumple con estas, estos requisitos, se le va a hacer sencillo poder explicarlo con situaciones concretas de éxito y de no éxito también, porque finalmente si has desarrollado la competencia, lo has aprendido en el tiempo con algunos también desaciertos, ¿no? Entonces es vital poder sí, aceptar eso. Para mí eh, y para mi equipo que ve esta elección, eh, nos, nos enfocamos mucho en esos detalles, ¿no? No solo que nos cuente los logros y todas las estrellas que ha tenido en su proceso profesional, sino también algo que nos cuente algún tipo de, de experiencia que haya sido responsabilidad suya al 100%, y que no haya salido como esperó, y finalmente que eh, eh, usualmente esta, esta pregunta termina con su aprendizaje, ¿no? Lo concluye, y por eso aprendí esto y esto... La siguiente vez no me sucedió más, más, pero es algo de responsabilidad propia, ¿no? Eso nos ayuda un poco a revalidar estos detalles.
0: Lo claro, que pasa es que ahí lo que veo es que, otra vez, ¿no? Como que los candidatos no, tienen, no lo tienen claro, entonces tú le tratas de. de, de, de tratas, le haces estas preguntas y al momento de enfocarse en esta parte de logros, ¿no? No lo no ponen de manera específica, no son tan este no lo ponen de una manera medible entonces te hablan más de haber escuchado que te dicen sí es que lo pasa que en, en, en la empresa he tenido ventas exitosas entonces pero sobre la, la comparación base de qué, de
1: qué? Claro, claro sobre la claro. Base de
0: qué por qué dices que son exitosas no además que si entro en un tema relativo lo que yo considero éxito no necesariamente es lo que tú consideras éxito no entonces es muy distinto entonces ahí te das cuenta de que o le falta justamente ser específico, o ya quizás no lo, no, no lo tiene claro, pues, ¿no? Entonces, Tal puede cual. ser de un mes a otro, de un año a otro, pueden ser n variables, pueden ser porcentajes, pueden ser de mil formas, y como tú dices, también también mostrar este, que ha habido toda una evolución, ¿no? Obviamente se cometieron errores, porque obviamente tú puedes planear y te debe haber pasado, que hace, se hace todo este planning, y no necesariamente sale como tú quieres y hay que, hay que ir cambiando y adaptándonos. Entonces también te da automáticamente eso, ¿no? Esa adaptabilidad del cambio, ¿no? Como nos ha pasado ahorita, ¿no? De la nada nos dijeron sí. pandemia, cuarentena, este, todos en su casa.
1: como office, Entonces, sí. Sí, claro, sí, eso sí. es una
0: adaptación sí. al cambio enorme, sí. pues, ¿no? Y, y trabaja en equipo. Totalmente. Y todo, esto, ¿no?
1: Totalmente. Y... Bueno, y eso también pasa mucho, eh, Milko, con, la, con las situaciones cambiantes desde ese tema político que está sucediendo en Perú, de cómo afrontamos ciertas situaciones, o cómo somos creativos también para, y flexibles bajo todo ese contexto de gestión del cambio que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque son las habilidades que más estamos valorando, cómo hemos llevado la pandemia, cómo, cómo, cómo nos estamos planificando en momentos de crisis, entonces yo creo que van apareciendo nuevas cosas que las empresas también van valorando, que tal vez no está escrito en el CV, porque son situaciones un poco más personales, pero que también probablemente te voy a preguntar en la, en la entrevista, ¿no?
0: Hola. Yo lo que he visto también es que aparte de la entrevista, porque obviamente también hay, hay gente muy, 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 muy capaz de, de saber manejar muy bien las entrevistas, ¿no? este Y una forma realmente de validarlo es ponerlo, digamos, en el ruedo eh, con otros con otros iguales, ¿no? Entonces eh, me, me parece mucho más efectivo el tema de hacer dinámicas para corroborar sí. justamente estas habilidades porque está compitiendo con candidatos muy parecidos. ¿No? Entonces, sí. ahí siento que como que sale la, la, el, su, los verdaderos yo ¿no? cada, de cada sí. uno y es más difícil que él pueda manipular cierta situación o convencer, pues, ¿no? Porque estás hablando de, tienes seis, siete u ocho candidatos igual como sí. tú, más al menos doce evaluadores más. Entonces... Este salen habilidades, ¿no? y, y ahora, pues, ahora lo ponen hasta como un juego, pues, no. Sí. nosotros no, no hemos hecho, acuérdate, este el tema del, del ego. Sí. Hay miles, miles de formas de hacerlo, sí. este, hasta entretenido, pero con el fin de probar esas habilidades. ¿Cómo han manejado, en tu caso, ese tema de la dinámica? A ver,
1: antes del COVID, eh, lo, lo hacíamos mucho también. Especialmente en perfiles eh, más jóvenes, como a practicantes, asistentes, analistas, eh, de poder darles situaciones distintas o un poco incómodas, porque es donde, como tú dices, vemos el verdadero yo, como, cuán recursivo también eres, ¿no? Eh, cómo te comunicas con personas distintas a ti. Entonces, eso nos ayuda también a sincerar un poco el perfil, ¿no? Este, con ciertas eh, preguntas, habilidades, también lo que he hecho mucho en el pasado es recrear situaciones que probablemente vaya a vivir en la organización, para ver cuánto tolerante es a ciertas cosas de presión. Usualmente hay organizaciones donde las cosas cambian muy rápido todo, necesitamos personas flexibles. Entonces, evidentemente, las dinámicas nos ayudan un poco a sincerar, a poder eh, ver en acción al participante por medio de juegos, situaciones distintas, porque muchos a veces también creen, ah, la dinámica me van a hacer, no sé, situaciones específicas, pero no, es, no saben qué, o sea, es una sorpresa para todos, ¿no? Entonces yo creo que viene bien para poder validar eso. Eh, ahora por el COVID lo hemos dejado de hacer, eh, por, de manera virtual es un poco más complejo, eh, pero... Eh, porque es por Zoom, hay que ser creativos con eso. Pablo,
0: las salas, ¿no? Todavía se sí, puede, pero eh, claro, no, no, no llega a ser lo mismo que, la, que el tema presencial, pues no, definitivamente. Sí,
1: y aparte, involucrarías a más gente de tu equipo que pueda chequear cada sala, porque no sí, todo, sí. No, no, no el host puede estar en todo, entonces, este y también porque. A ver, el, el internet no siempre, toda la gente tiene la suerte de justo en ese momento le pasó algo a la conexión, entonces tiene ciertos riesgos que muchas veces no es 100% responsabilidad del candidato, así que por un tema a veces también de empatía no podemos pedir, o sea, no todos dan lo mismo en ese momento, no porque no quieren, sino por la circunstancia, ¿no? Entonces sí, hemos dejado de hacer un poco, en, en este caso en la compañía en la que estoy, el tema de las dinámicas
0: pero claro pero ya vemos ese es un tema meramente situacional pero sí. eh, antes siempre lo, lo, lo manejaban entiendo yo y además sí. que este tú lo tú lo decías no que eh, en ese momento también normalmente hay por lo menos dos evaluadores si no son más uno es el que interactúa y el otro es el que también ve, pues, ¿no? Entonces ahí puedes ver justamente todas las reacciones, todos los gestos que pueden generar. Sí. A ver, el tema de, de, de frustración o el tema de, de ansiedad, quizás, o el tema de cómo maneja la presión, ¿no? Sí. Porque lo hablamos, ¿no? Nuestro lenguaje no verbal sale ahí, pues, ¿no? Y parte de la dinámica es como que presionar, ¿no? Un poco esos botones. Sí. Ya sean, ya sean como tú dices, ¿no? Eh, pueden ser este, casos totalmente reales, que ustedes han vivido en la empresa, y a mí me ha pasado hasta o casos totalmente irreales o, o hasta este, temas un poco, digamos, del día a día que son controversiales, ¿no? Sí. A veces a, veces, sí. a mí me ha pasado, me preguntaron sobre el tema del aborto porque en ese momento se estaba discutiendo si es que se aprobaba o no se aprobaba. Yeah. ¿no? Entonces, claro, al final no es que, no es que, no sé cómo lo ves tú, no, no es que. Hay, a los valores, le interese necesariamente tu opinión política o social de ese momento. Es cómo manejas esa situación.
1: Totalmente. ¿no? Es cómo manejas es la situación. ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ese tipo de experiencia hay un montón. Yo lo he hecho en posiciones como, por ejemplo, recepcionistas. Cómo manejas cuando hay mucha gente. En, o sea, hemos recreado situaciones, ¿no? De esas. Yeah. O cuando, por ejemplo, alguna vez recluté a alguien para comunicación interna en una organización donde había que el tema de la comunicación era muy fuerte y las cosas cambiaban muy rápido, entonces necesitamos a alguien que tenga un sentido de urgencia increíble, entonces hicimos una simulación de, ¿se cambiaron los planes? No, este comunicado no es primero, ahora es este, y, y me acuerdo mucho las mesas todos asustados, ¿no? Con, con los recursos, viendo cómo lo resolvían, entonces yo creo que ayuda mucho también para estar 100% seguros de que estamos decidiendo por el mejor candidato, ¿no? Totalmente.
0: Hola. No, claro, totalmente, ¿no? Y en el tema de las evaluaciones psicológicas, ¿es importante para ti, o, o cómo lo toman el, el tema de las evaluaciones psicológicas, no?
1: Eh, las, las evaluaciones psicológicas para nosotros son evaluaciones proyectivas, no son sí. definitorias, eh, de hecho que evaluamos ciertos detalles como eh, temas de coeficiente intelectual, qué tipo de inteligencia eh, tiene mucho más enfocada, no sé, eh, espacial, geográfica, etcétera. Eh, pero es un tema más que todo de revalidar si tenemos algunas dudas previas, eh, después de la, de la entrevista. Para mí la entrevista cobró un 80% y la evaluación psicotécnica es un 20%, de, es, y para mí es una evaluación de revalidación. Eh, ahora usamos muchos temas eh, virtuales para esta evaluación, y por otro lado también es porque antiguamente eh, había las típicas evaluaciones del hombre bajo la lluvia, tú buscabas en internet qué hacer, entonces ya ibas preparado, entonces no eran evaluaciones 100% reales, ¿no? Eh, pero donde no puede haber eh, ningún tipo de, de subjetividades en la entrevista. O sea, así te prepares y te memorizas las preguntas, tú pues sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? Entonces es más fácil. Más
0: que el... el, el Tú acabas de decirlo, ¿no? El, el, ahora con la facilidad de buscarlo en Internet, pero yo siento sí. que así como hablamos del CB, yo también siento que en ese caso Google o, o el Internet en general más te confunde que te ayuda, pues, ¿no? Porque obviamente sí. este, tú vas a encontrar, pones por ahí es este este el hombre bajo la lluvia y están van a salir, no sé, millones y millones sí, sí. De, 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 de ejemplos, de comentarios. Entonces... ¿A quién le haces caso? ¿A quién le sigues? ¿no? Igual tú pones modelo SB y te van a salir infinidades. Entonces,
1: Totalmente. Yo siento que
0: confunden más que otra cosa y ya no, ya no sabes qué, qué tan sincero es la persona por ese lado. pues, no. Entonces, este, no, no creo que sea la, la mejor alternativa definitivamente. No Y, y ahí no importa,
1: ahí, no. No, y ahí importante es que estas pruebas psicotécnicas son mucho más ligadas a temas de personalidad, Skills y demás debería el resultado ser coherente con lo que yo he visto de alguna manera en la entrevista, ¿no? Entonces porque alguna vez eh, alguno de mis alumnos me dijo, ah, este, una amiga me contó que la hizo alguien por ella porque igual tú no sabes quién hace la prueba porque es virtual y yo digo, eh, eso, o sea, le sugerí que no hagan ese tipo de cosas porque finalmente el reclutador se da cuenta o es inconsistente. También esas herramientas nos dan ciertos indicadores de inconsistencia de que nadie saca 100%, imposible, nadie es perfecto haciendo fit con el perfil al 100%, siempre va a haber un gap y no está mal, ¿no? Para eso las empresas también tienen el rol de desarrollar gente, pero sí, a veces las personas o los candidatos creen que tienen que sacarse el 20%, por así decirlo, ¿no? No
0: tiene que decir, ¿no? Que que He escuchado, y, 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 yo, y para mí es un mito, ¿no? Que me dicen, me jalaron en la prueba psicológica. <risa> como si hubiera sacado 0.5, pues, ¿no? Claro. El, 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 el que pasa el colegio. Yo, no es que te jalan, no existe una nota, ¿no? O sea, claro. es que tanto calzas con el perfil o no, ¿no? Pero no es que te claro. jalan. No, no hay nota, así como tú dices, ¿no? no hay un 20, porque no hay un 20, no hay un 0.5, no hay una nota per se, pues, ¿no? Y lo otro es que el es un poco hacerles entender que la mayoría de pruebas, todas las pruebas psicológicas, están basadas en estudios estadísticos. O sea, hacen pruebas a, no sé, 10.000, 20.000, 50.000 personas y lo que está detrás es pura estadística. Entonces, digo, dentro de eso hay, se, lo que se hace es siempre se propone una hipótesis en la cual se valía con un, siempre hay un coeficiente de error, porque es así, es parte de Entonces, vayan por ese lado, ¿no? Entonces, lo que tratan es con lo que tú dices, ¿no? De, de que Obviamente, tratar de dar una idea, de validar ese perfil o, es, o esa personalidad de lo que ya, ya vienen, lo que ustedes han visto en, en, en las entrevistas o en las dinámicas, ¿no? Pero más que eso, no es, ¿no? Simplemente sí. tienen esa idea de, de jalar o no jalar. Ahora, sí. lo que también veo es que en otros países ya no se está utilizando las pruebas psicológicas. O sea, lo que me acuerdo, en Europa o en Estados Unidos, una prueba psicológica, o es muy puntual, pero ya no es parte del proceso. No, no, no,
1: no. Sí, eso me ha pasado mucho eh, en mi clase de, de, del máster. Eh, yo soy la única de recursos humanos en el MBA, pero tengo compañeros que son directores de otras empresas y, y, y ellos justo me empezaron a preguntar cómo lo hacíamos en Perú y demás. Y, ellos, y me decían, bueno, aquí no, no toman pruebas psicológicas, pero sí toman, que, que también lo hacemos en Perú. Algunas pruebas técnicas, ¿no? O sea, si sabes, es, eh, no sé, hacer un cuadre de caja, qué términos usas, o sea, algo mucho más técnico, de validar un tema técnico, o si es un tema de que tienes que ser experto en Power BI, te toman una uh -huh. prueba técnica, a ver un poco el nivel, porque la idea es que entres con esa expertise, o si de pronto eh, pido inglés avanzado, que tomo una prueba de hacer un writing o hago el switch en la entrevista, ese tipo de cosas para ellos es como objetivo, blanco y negro, ¿no? Y lo que se sí hacen es la entrevista por competencias porque valía mucho ese momento, es el momento de verdad cuando eh, conversas con el área de gestión humana y como tú comentaste anteriormente, también eh, pasas por varias entrevistas, entonces ahí van revalidando si eres tú la persona para que va a ser fit con ese puesto que están necesitando, ¿no?
0: Yo justamente iba a eso, ¿no? Que eso es una sensación propia, obviamente, es que es el tema de las evaluaciones como tal, psicológicas, como que ya se está dejando un poco de lado y más se están enfocando más en la parte humana, más en, la, en, en, sí. en, en, en identificar más a la persona, sus habilidades, ¿no? Algo que ya justamente en Europa o en Estados Unidos, se viene haciendo hace, hace muchos años. No, no sí. por eso estoy diciendo que la prueba psicológica sea mala o buena, o, 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 no, o, no, o no, no tenga sentido, ¿no? Simplemente se enfoca más justamente a una entrevista por competencias, a una dinámica, ¿no? Y obviamente a evaluar, bueno, es un tema netamente de conocimientos como tú me dices, ¿no? A un tema de, de un idioma, de un tema de, de un expertise específico, ¿no? Así es. Específica, antes era el, el que tenías que saber, no sé, pues este Excel a nivel avanzado. Entonces, me acuerdo que te ponían una, una tal dinámica o una base de datos y tú tienes que hacer tal dinámica. Así macro, es. ¿no? Pero es un tema más puntual, pero no como prueba psicológica como tal. Entonces, siento que se están yendo mucho más ya, a, o sea, lo están humanizando más el proceso. Sí, sí,
1: sí. sí Y, y por ejemplo, lo he comenzado con algunos colegas también ahora eh, que hemos vivido situaciones bastante estresantes y vulnerables de todo el tema del COVID un poco también indagar sobre tu soporte emocional, ¿no? Porque finalmente, si tú estás bien, vas a poder trabajar tranquilo, o si lo puedes manejar, manejas situaciones de estrés personales o situaciones complejas, y si tienes una, un buena, una buena red de soporte emocional, vas a poder contener la situación y poder seguir con tus labores, tal vez no de la manera al 100%, pero tampoco es que será un 0%, ¿no? Entonces, sí, son situaciones que ahora las empresas están valorando más tener gente súper humana en ese sentido, que reconozca la parte vulnerable también, que tenga, cumpla con las habilidades de la posición, pero sí, la, las cosas van cambiando con el tiempo, ¿no? Y yo creo que de manera positiva.
0: No, sí, esa es un poco la, la, la sensación que me, que, me, que me ha ido dejando a lo largo de los años. ¿no? Es más, por eso ahora se está hablando mucho más de un, más un salario emocional que el típico sí. salario, digamos, monetario, ¿no? Creo que estas nuevas generaciones buscan más allá de, 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 obviamente, los beneficios que todo el mundo busca, ¿no? Este, que me imagino que también te lo han preguntado, ¿no? Aparte de, sí. ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el salario? O, ¿cómo ¿no? es
1: el clima laboral? También me preguntan mucho. Ahí está, mira. ¿Cómo es el clima imagino... laboral de la empresa? Cuéntame, ¿no? Eh, siempre al final tienes una pregunta, y lo he escuchado mucho, desde posiciones pequeñas de practicantes hasta posiciones de gerentes, cuando ya llegan a la parte de recursos humanos, la entrevista con nosotros, eh, me preguntan mucho, y cómo, eh, bajo tu experiencia, cómo están gestionando el clima laboral, o cuán horizontal es la compañía también, o cómo es el balance entre el vida y el trabajo, cómo lo manejan o cómo lo fomentan, pero son muy directos, lo cual es positivo, porque ya sabemos qué están buscando, ¿no? no
0: eso le da unidad Y para terminar, este, Claudia, ¿alguna recomendación, tip que les quieras dar a, a todos los que nos siguen? <risa> que nos podría dar para, para mejorar su proceso, ¿no? O sea, ¿dónde ves más las fallas o dónde ves más fallas en el proceso y qué les podrías recomendar justamente para evitarlas y que puedan mejorar?
1: Ok, primero con respecto al CV, es súper importante ser puntual, claro, tener clara la motivación de, la, de tu proceso de postulación y tener claro, y colocar cosas concretas, objetivas, cosas que de pronto yo al leerlas me hagan sentido y decir, ah, sí cumplió esto, aumentaron las ventas en tanto porcentaje, con tal presupuesto, cosas muy fácticas, por así decirlo. Y en la entrevista es que sean ellos, o sea, que sean ellos que no se memoricen el speech que han pensado decir, porque luego entran los nervios y eso les puede jugar una mala pasada, ¿no? Que sean ellos y que tienen que ir a una entrevista teniendo claro la motivación. Porque es cuando nosotros como reclutadores o como el área de gestión humana identificamos la motivación de manera inmediata, eh, eh, para nosotros es vital porque podemos ver qué le mueve a esa persona, la posición, el aprendizaje, el sueldo y demás, y ser transparentes con eso hace que también eh, nadie pierda el tiempo en ese proceso de selección y ser totalmente directos con cuál es lo que están buscando al aplicar a este puesto de trabajo, y, y que la gente siga actualizando, hay muchos recursos ahora para aprender, eh, No hay, mucho, o sea, hay muchos recursos en internet, en YouTube, si quieres actualizarte con algo, manténganse actualizados con las nuevas tendencias, eso también te ayuda a poder venderte un poco más en una entrevista de trabajo,
0: ¿no? Y sí, marca la diferencia, ¿no? Y más ahora sí. con lo que ha pasado, este, se ha dado este vuelco en el cual puedes encontrar muchos cursos sí. este, de todo tipo, de, 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 de todo nivel, de universidades top, ¿no? A, sí. a muy buenos precios, hasta gratis, sí. ¿no? Muchos universidades sí. de Estados Unidos están, lo están dando gratis, ¿no? Claro, pagas por el certificado, pero es algo que antes... No era accesible, ¿no? Entonces, sí. ya no es esa excusa de que no puedes estudiar, ¿no? Porque tienes el claro. tiempo, digamos, tienes un motor, tienes internet y ahora tienes la facilidad de poder hacerlo. Entonces, poder actualizar o actualizar esos conocimientos está realmente en tus manos. Solamente, y, y para terminar, una, una última pregunta que sí me, me la hacen, ¿no? Tú me has comentado todo este proceso. Ahora siempre hay la duda de cómo hacer este seguimiento en el proceso, ¿no? Porque, claro, puedes tener una, dos, tres, no sabes la cantidad de entrevistas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este proceso? ¿Cada cuánto tiempo tengo que estar ahí atrás, ¿no? Para no caer mal, de desesperado, <risa> o ansioso, pero también mostrar interés, ¿no? Entonces, siempre claro. hay, hay, hay esa balanza, ¿no? ¿Qué recomendarías? Eh,
1: yo creo que, sí, después de terminar cada etapa, o sea, tuve la entrevista, preguntar, eh, cuántas etapas son en el proceso, para tener claridad y un poco dimensionar qué falta, o si es que no me llaman, ok, tal vez me quedé en tal etapa, pero lo que están haciendo muchas empresas es también comunicar, o sea, es el respeto entre ambas partes, no te digo gracias por tu participación y demás, pero yo diría, termino una etapa a la semana, preguntar eh, cómo va el proceso, este, que estás interesado y que te hagan saber si continúa o ya se frició o ya encontraron a la persona, muchas cosas pueden pasar en el camino, ¿no? Entonces yo sugiero tal vez una vez a la semana después de tu última de tu último contacto con la empresa, ¿no? Un correo electrónico bastante light y si es, o sea, si es que te dieron el número de celular, un mensajito, pero algo como como que mostrando interés, pero también dándoles el espacio, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil poder tener este Atender a todos al mismo tiempo bajo un proceso de selección que a veces es largo, como mencionas.
0: No te preguntaba, ¿no? Porque, claro, de esas 200 o 300 CVs que hablábamos al principio, ¿no? Tú te quedas con, no sé, quizás 20, 30 candidatos, sí. ¿no? Digámoslo así, digámoslo a 20, ¿no? Para poner un número, ¿no? Sí. Entonces, eh, que hagan ese seguimiento, porque también veo que no todo el mundo lo hace, creo la, además la mayoría no lo hace. Este. Claro, vas a recibir, digámoslo así, 20 correos o 20 mensajes sí. o 20 Whatsapps o 20 llamadas, ¿no? Entonces, sí. también es un poco este, pesado. La suerte hasta cierto punto es que no todo el mundo hace ese, ese seguimiento. No <risa> yeah. llegan a ser nunca los, nunca los 20 candidatos, ¿no? Pero tú sí recomiendas de alguna forma tener ese acercamiento, sí. de, de alguna forma, ¿no? Ya sea sí. una llamada o Whatsapp, porque también veo que el Whatsapp ahora lo, lo, es muy válido poder hacerlo de esa manera. Sí. Es como, yo lo siento como un intermedio entre un correo y una llamada de sí, teléfono, ¿no? O sea,
1: totalmente. Y también pasó mucho, el... Vilco, sorry que te interrumpa, cuando los chicos están en varios procesos al mismo tiempo, ¿no? Y tienen su opción como favorita, y me ha pasado, ¿no? Y me dicen, Claudia, este, me entrevistaste hace una, hace una semana, pero ahorita estoy en otro proceso, pero más me gusta tu opción. ¿Cuánto crees? Y es válido, porque tienen que elegir y esperamos, si nos gusta el candidato, también nos da un poco de presión a nosotros, porque sí es importante, y creo que los candidatos no lo saben, es que muchas veces la demora es porque el cliente interno tiene una agenda muy apretada para llegar al siguiente nivel de la entrevista final, y ahí es la parte compleja de gestión humana con el cliente interno, poder hacer match de horario del candidato, del cliente interno, y poder tener esta reunión final, ahí es la demora usualmente, y hay que estar detrás también desde nuestro lado para poder generar ese, ese espacio de entrevista, ¿no? Y por eso a veces que son las demoras desde de nuestro frente
0: Ahora, lo que pasa es que es como que sé sincero de ambos lados, ¿no? Porque sí. te, puede ser que maneje una, dos, tres alternativas, tú no sabes realmente cuál es la, 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 su mayor interés, ¿no? Pero este, y él a veces tiene que tomar una decisión y ha pasado más una vez me imagino que te ha pasado que da la demora él tiene que tomar la decisión o ya le hace sí. una propuesta y al, al no tener, digamos, comunicación de las otras dos, toma la decisión y después pasa, no sé, a veces una semana, a veces un mes y la otra, una de las otras dos alternativas le hace la propuesta. Y es
1: perdemos al candidato. <risa> sí, sí lo, sí, lo
0: más probable es que lo, lo pierdan porque, bueno, es un tema también que ya tomó una decisión, ya se comprometió con esta nueva Y es válido.
1: Y es, válido. y es válido. Totalmente. Y atrás... Sí. Claro, ya
0: queda mal, ¿no? Ya, ya, ya se genera oh, este ya queda mal la persona. Pues, sí, ¿no? Entonces, sí. Es, es también por ambos lados es tener e, e, esa claridad y esa sinceridad, pues, ¿no? Para, sí, yo siempre pregunto. Eso,
1: ¿no? Sí, yo siempre pregunto al candidato si está en un proceso o dos, y eso me da también un poco de información para poder ejercer presión, para poder avanzar o acelerar el proceso, ¿no? Porque hace mucha diferencia.
0: Ah, pero ellos también podría preguntar. Pero eso también es algo, no sé si tú lo ves así, es que también he visto que ha ido cambiando, no mayor, mayor apertura también desde el lado de la empresa o de la consultora, eh, porque sí. no eran de responder, no eran de mandar ni siquiera un correo de, de agradecimiento, o sea, no había esa comunicación o esa respuesta, pues, no. Entonces, el candidato quedaba mucho más en el aire porque no sabía qué había pasado, no. Entonces Ahora veo algo más de apertura, ¿no? ¿Lo sí, es igual?
1: válido. Yo creo que se ha normalizado preguntar en qué etapa del proceso estoy, eh, mando un WhatsApp, un mensaje. O sea, antes yo creo que, yo me acuerdo cuando postulaba y era a los 20 años, sí me daba hasta vergüenza preguntar. Pero ahora los chicos son mucho más directos, es válido tener la información y yo creo que es un proceso de elección de ambas partes no el candidato elige dónde trabajar y el empleador también elige el candidato ¿no? es, es, es bilateral
0: pero es que ahora también aparte digamos ese miedo o ese roche que, te, que que tú mencionas <risa> también ahora también existe la apertura de parte de la empresa que sí te responde no sí, porque antes sí. normalmente no te respondía o no te mandaban ni siquiera un correo de agradecimiento era muy poco Nada, sí. empresas que nada entonces, era en el aire porque tú no sabías qué había pasado, ¿no? Entonces, era por ambos lados. Creo que ahora se ha, se ha perturbado mucho más de, de, el candidato, se atreve a mente, hacer este seguimiento, por eso le doy la pregunta, y también recibe respuesta de la empresa, Sí.
1: ¿no? Sí, sí. Que antes
0: no la recibía o, 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 o no, simplemente no, no recibía ni respuesta alguna, o, o lo máximo recibía era algo tan general que en verdad era lo mismo que, que nada. Nada,
1: ¿no? sí, sí.
0: Pasaba eso.
1: Sí, muchísimas, Claudia,
0: muchísimas gracias, Claudia, eh, por estar acá. Nos veremos en otro momento hablando de otros temas de recursos humanos. Ha sido un placer tenerte
1: Igualmente, Milko, muchas gracias. Cuídate un montón.
0: Nos en otro momento. Gracias.
1: Gracias.
0: chao. Chao, chao, chao.